0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum letzten HVB-Marktbriefing des Jahres. Es ist Zeit, ein wenig zurückzublicken, aber auch dann, soweit es geht, vorauszuschauen, was Konjunktur und die Finanzmärkte angeht. Genau das wollen wir heute im Podcast tun. Wir stecken nämlich kurz vor Weihnachten wirtschaftlich betrachtet mittendrin in ein paar turbulenten Trends und Entwicklungen. Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, der Inflationsschub, die Zinswende, all das sind Themen, die uns im Marktbriefing auch noch nach der Weihnachtspause beschäftigen werden, so wie das viele Unternehmen, Konsumenten und Investoren tun werden, die uns zuhören. Zum Jahresende wollen wir daher noch einmal etwas gesamtheitlicher als sonst nach vorne schauen und mit Andreas Rees, dem Chefvolks Deutschland der HVB, die Makrolage sondieren. Hallo Andreas, herzlich willkommen.
2: Hallo, Groß aus Frankfurt.
1: Auch mit Philipp Gestakis bespreche ich heute, was man bereits über die nächsten zwölf Monate an den Finanzmärkten weiß. Er wird uns aber auch verraten, welche Podcast er beruflich gerne hört, außer dem HVB-Marktbriefing natürlich. Hallo Philipp.
0: Hallo Titus, hallo Andreas, schöne Grüße aus dem heute schön verschneiten München.
1: Andreas, in knapp zwei Wochen beginnt ja das neue Jahr und wie schon gesagt, wir stecken in einigen Umbrüchen an ganz unterschiedlichen Stellen des Wirtschaftssystems. Die Energiemärkte sind weiterhin unberechenbar, andererseits zeichnet sich ab, dass wir die Spitze bei Zinsen und Inflation nun vielleicht schon gesehen haben könnten. Ein dynamisches Wirtschaftsumfeld zwischen Hoffen und Bangen, also deshalb die Frage an dich, welche Makro Makroökonomischen Trends und Themen werden uns 2023 erhalten bleiben und worüber werden wir nächstes Jahr wieder eher weniger sprechen? Wie sieht deine Prognose aus?
2: Ja, die Makrothemen 2023, das dürften die Klassiker sein, die uns auch in dem Jahr stark beschäftigt haben, das heißt Konjunktur, Inflation und Zinsen. Bei der Konjunktur für Europa und für Deutschland, da sind wir ja etwas weniger pessimistisch als andere. Also ja. Eine technische Rezession um die Jahreswende, aber keine tiefe und keine lang anhaltende Rezession, weil wir auch jetzt schon in den letzten Wochen so ein bisschen eine Indikation dafür bekommen haben. Das glauben wir zumindest, weil bei den Frühindikatoren wie etwa den Unternehmensumfragen, also IFO-Umfrage, Einkaufsmanager-Indizes, da hat es sich zuletzt so etwas wie eine Bodenbildung abgezeichnet. Also da schaut es gar nicht schlecht aus. Also verhältnismäßig ganz okay, würde ich sagen, angesichts der Erwartungen oder der Befürchtungen, die man doch vor einigen Wochen noch haben musste. Was jetzt die Inflation angeht, da werden vermutlich viele Hörer die Stirn runzeln, aber da haben wir unsere Meinung nicht geändert. Das heißt, wir denken nach wie vor, die Inflationsraten werden im nächsten Jahr zurückgehen, vermutlich sogar deutlich. Also die Preise sinken natürlich nicht, aber das Tempo, mit der die Teuerung steigt, das sollte dann im weiteren Jahresverlauf 2023 deutlich nachlassen. Ja, und was den Leitzins anbelangt, die Zinserhöhungen werden im nächsten Jahr erst nochmal weitergehen. Aber wir denken, wir nähern uns dem Hochpunkt. Das trifft sowohl zu für die FED als auch für die EZB. Das heißt, da dürfte dann Ende des ersten Quartals Schluss sein mit den Zinserhöhungen, spätestens im zweiten Quartal.
1: Die Inflation, du hast ja angesprochen, ist ja etwas, das alle bewegt. Die Verbraucher, die mit Schrecken in den Einkaufskorb blicken und ihre Kaufkraft schwinden sehen, aber auch die Unternehmen, die ihre Kostenbasis anpassen müssen und nicht zuletzt interessiert auch Investoren am Kapitalmarkt die Inflation, weil sich daraus eben die weitere Zinsentwicklung ergeben könnte. Du bist nun nach dem, was du gesagt hast, eher zuversichtlich, was die Inflation im kommenden Jahr angeht. Welche Hinweise stecken da konkret dahinter? Wie argumentierst
2: du da? Ja, wir haben zwei Faktoren, die die Inflationsraten im nächsten Jahr bremsen sollten. Also einmal fundamentale Faktoren. Dann gibt es aber auch künstliche Bremsfaktoren. Also das sind die Gas- und die Strompreisbremsen. Ich denke, das ist klar. Wenn man sich jetzt das fundamentale Umfeld anschaut, da denken wir, da gibt es schon einige deutliche Signale auf den Vorstufen, dass der Preisdruck dann nächstes Jahr nachlassen wird. Also mit Vorstufen meine ich, dass die Preise zum Beispiel für Industrierohstoffe ihren Hochpunkt überschritten haben, weil eben die globale Nachfrage aufgrund der Verlangsamung der Weltwirtschaft doch deutlich nachgelassen hat. Dann haben wir die Lieferengpässe für die Unternehmen. Die sind natürlich nicht verschwunden, aber auch hier gibt es eine gewisse Entspannung. Das zeigen uns die letzten Umfragen. Und man kann diese Entspannung bei den Lieferketten und auch die nachlassenden Rohstoffpreise auch schon schön bei den Preiserwartungen der Unternehmen abgreifen für die nächsten Monate. Diese Preiserwartungen sind immer noch sehr hoch, aber seit dem Herbst gehen sie jetzt schrittweise zurück das ist nicht nur in der Industrie so, sondern so ganz allmählich kommt es auch im Groß- und im Einzelhandel an. Und diese Entwicklung bei den Preiserwartungen, also es sind wirklich Erwartungen, das sollte sich dann in den nächsten Monaten auch in der tatsächlichen Verbraucherpreisinflation widerspiegeln. Wir liegen ja im Moment bei einer Inflationsrate von zehn Prozent und in zwölf Monaten denken wir, dass wir dann bei rund drei Prozent angekommen sind. Und das ist schon ein deutlich nachlassender Druck bei der Inflation.
1: Also durchaus Optimismus, was die Inflation angeht. Nun war in diesem Jahr sicher der Ausbruch des Ukraine-Kriegs eine krasse Zäsur für alle Ökonomen wie dich, aber auch andere Analysten. Vielleicht war dieser Einschnitt sogar noch etwas absehbarer als die Pandemie der beiden Vorjahre. Was könnte denn in ähnlich drastischer Weise die Agenda im kommenden Jahr bestimmen? Wo siehst du die dominierenden wirtschaftlichen Risiken für 2023?
2: Ja, wir hatten, wenn man sich mal überlegt, was ist dieses Jahr passiert, aber auch die letzten Jahre, wir hatten ja zwei große schwarze Schwäne mit der Pandemie und mit Russland-Ukraine als Ereignisse, mit denen man nicht gerechnet hat oder gar nicht rechnen konnte. Oder zumindest hat man sie als sehr unwahrscheinlich angesehen. Die Liste der Risiken jetzt für nächstes Jahr, die ist natürlich lang aufgrund der ganzen Umstände, insbesondere mit Russland-Ukraine. Und natürlich werden auch alle Voraussicht nach Dinge passieren, dann 2023, die jetzt nicht zum Basisszenario gehören. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, ich glaube, das ist schon relativ hoch. Aber wenn es jetzt wirklich um die Risiken geht, ganz konkret, also am meisten Respekt habe ich vor den geopolitischen Risiken. Die sind natürlich nur sehr schwer greifbar. Dann haben wir nach wie vor das Thema Energieversorgung und Energiesicherheit. Die Internationale Energieagentur hatte ja zuletzt vor einem Gasmangel im nächsten Winter, dann 2023, 2024 in der Europäischen Union gewarnt. Dann denke ich, man muss die Entwicklung in China im Auge behalten. Das heißt, wie sich die Pandemie und die Wirtschaft entwickeln, wenn jetzt die restriktiven Maßnahmen zurückgefahren werden. Also Stichwort, was bedeutet das dann für die restliche Weltwirtschaft, aber auch vor dem Hintergrund wiederum Lieferengpässe? Aber ich denke auch für nächstes Jahr, Risiken müssen ja nicht zwangsläufig immer negativ sein. Es gibt ja auch so etwas wie Aufwärtsrisiken, also zumindest für die Volkswerte. Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen schon mit großer Aufmerksamkeit registriert, die ersten Prognostiker haben für Deutschland angefangen, ihre BEP-Prognosen nach oben zu revidieren. Und das finde ich interessant. Und da fühle ich mich mit unserer Prognose ganz wohl, dass eben die Rezession nicht so lange anhalten wird, wie das viele vor kurzem eben noch gedacht haben. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt auf nächstes Jahr.
1: Andreas Rees war das, den wir gleich noch mit ein paar Bemerkungen zum laufenden Jahr hören werden. Die Anleger und Anlegerinnen unter Ihnen werden nun aber genauso erpicht darauf sein, die Einschätzungen auch zum Kapitalmarkt im nächsten Jahr zu hören. Philipp Gisakis ist Chefanlagestrategie der HVB und damit genau der richtige Ansprechpartner. Philipp, wie sieht's denn aus? Habt ihr schon den Bauplan für euer Portfolio fertig für 2023? Was wird das Jahr für Anleger bringen? Was lässt sich da absehen?
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen einen wackeligen Jahresstart gibt. Immerhin sind wir in Europa vermutlich gerade in einer Rezession und es ist eben nicht klar, wie lang die sein wird. Und das macht natürlich gewisse Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die werden wir vermutlich zu Beginn des Kapitalmarktjahres sehen. Vermutlich nicht so durch einen starken Börseneinbruch, sondern eher dadurch, dass es halt immer wieder mal schwächer wird und eher so in einer breiten, volatilen Seizwärtsbewegung sich entwickelt. Meine Erwartung ist aber, dass wir dann im Laufe des ersten oder zweiten Quartals da eine gewisse Stabilisierung sehen und dass dann das zweite Halbjahr eigentlich sich ganz gut entwickeln sollte, insbesondere auf der Aktienseite. Und da ist es interessant, wenn man mal auf die Konsensusschätzungen auch der Unternehmensgewinne schaut und die passen eigentlich ganz gut zu den Erwartungen auch auf der Wachstumsseite. Also die Gewinne in diesem Jahr, die waren eigentlich tatsächlich relativ stark, Gewinnwachstum in Europa, so um die 20 Prozent von europäischen Unternehmen. Fürs nächste Jahr wird das vermutlich bedeuten, dass die Gewinne nicht besonders stark oder gar nicht wachsen, vielleicht sogar ganz leicht rückläufig sind. Das folgende Jahr aber 2024, da sollte dann sich wieder ein Gewinnwachstum einstellen. Und nachdem die Aktienmärkte ja vorausschauend sind, wird das anziehende Gewinnwachstum im Jahr 2024 immer mehr Bedeutung in der Bewertung der Anlegerinnen und Anleger bei den Aktien gewinnen. Und das heißt, wir laufen sukzessive in dem Gewinnbetrachtungszeitraum in eine Phase hinein, in der eben die Wirtschaft dann auch wieder entsprechend wächst. Und deswegen glaube ich, dass wir spätestens im zweiten Halbjahr eigentlich ganz freundlichen Markt bekommen. Es gibt Risiken, die muss man beobachten. Und vermutlich auch deswegen werden die Märkte auch im zweiten Halbjahr nicht super, super euphorisch sein. Was könnten da für Risiken sein? Wir haben schon angesprochen, Rezession in den USA die amerikanische Zentralbank tritt stark auf die Bremse über die Zinspolitik und möchte die Inflation abkühlen und es könnte eben auch passieren, dass sie sozusagen mehr als nur die Inflation abkühlt und die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Das ist nicht das Basisszenario der Märkte. Und dann Dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Wir werden vermutlich in diesem Winter keine Gaslücke haben. Aber das Risiko einer Gasmangellage im nächsten Winter, also 2023, 2024, das kann man natürlich nicht ausschließen. Denn wir haben ja im Laufe dieses Jahres unsere Gasspeicher unter anderem noch mit Lieferungen aus Russland vollbekommen. Und diese Lieferungen aus Russland, die werden aller Wahrscheinlichkeit nach nächstes Jahr nicht kommen. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir dann nächstes Jahr unsere Gasspeicher voll machen. Und da wäre es natürlich sehr günstig, wenn wir die in diesem Winter nicht stark geleert hätten. Und das ist sicherlich auch noch ein Risikoszenario, was wir für nächstes Jahr betrachten müssen. Aber insgesamt mein Fazit, das Kapitalmarktjahr 2023 wird vermutlich besser werden, als viele das befürchten.
1: Also kein ganz schlechter Ausblick ins Jahr 2023. Wenn du das laufende Jahr mal noch mal überblickst, wie fällt denn da deine Bilanz aus? Was können Anleger aus dem alten Jahr als Erfahrung mitnehmen ins neue Jahr?
0: Ja, mein persönliches Gefühl ist im Prinzip auch so, wie der Andreas gesagt hat, der hat ja von zwei schwarzen Schwänen gesprochen. Mein Gefühl quasi in der Mitte dieses Jahres nicht schon wieder eine Krise. Ja, ist, Jetzt reicht's dann mal ne mit Krisen und wir hatten eben wieder eine Krise. Und da hat, glaube ich, dieses Charakteristika dieser Krise gerade in Deutschland einen Nerv getroffen, nämlich die Kombination aus Krieg. Und Inflation, die hat an der einen oder anderen Stelle auch in Gesprächen, die ich hatte, tatsächlich zu sowas wie einer ja, fast kollektiven Panik geführt. Ja, dass man sich also sehr große Sorgen gemacht hat, wie das dann jetzt wirtschaftlich weitergeht. Und ich habe durchaus Kommentare gehört, dass Deutschland das Risiko hat, sozusagen seine gesamte Industrie zu verlieren. Und ich glaube... Das liegt daran, dass unser menschliches Gehirn uns oft einen Streich darin spielt, denn das menschliche Gehirn ist sehr gut, lineare Prognosen zu machen, also linear weiter zu extrapolieren, wie eine Situation sich weiterentwickeln kann. Und wenn wir eben eine relativ hohe Abhängigkeit von einem Faktor wie zum Beispiel Gas haben und dieses Gas steht nicht mehr in der Menge zur Verfügung, dann stellen wir uns natürlich vor, dass es das alles ein großes Problem ist und schwierig wird, damit zurechtzukommen. Aber wir leben eben nicht in einem statischen System. Wir leben ja in einer Marktwirtschaft mit Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern und die können auf solche Krisen entsprechend reagieren. Und das ist das, was viele eben nicht berücksichtigt haben, dass Unternehmen oder eben auch Privatpersonen in der Lage sind, sich an so eine Situation anzupassen. Man kann schlicht und ergreifend die Heizung runterdrehen. Ja, das ist ein bisschen kühl. Auch bei mir im Homeoffice ist es ein bisschen kühl. Deswegen habe ich, wenn es mir kalt wird, unter meiner Bürokleidung dann halt äh, die Unterwäsche an. Ja? Und dann ist das alles kein Problem. Also das heißt, wir finden Mittel und Wege, damit umzugehen. Einige Unternehmen haben substituiert, sind von Gas Richtung Öl und Kohle gegangen. Das ist vielleicht aus klimatechnischen Gründen nicht ganz optimal. Aber es gibt eben Mittel und Wege, damit umzugehen. Und ich glaube, diese Krise hat auch wieder gezeigt, wie adaptionsfähig unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft ist. An den Kapitalmärkten hat das Ganze natürlich insbesondere Mitte des Jahres schon dramatische Folgen gehabt. Wenn ich da ein paar Zahlen zitieren darf, Aktienmärkte in Europa und in den USA mehr als 20 Prozent eingebrochen, Rentenmärkte mehr als 10 bis 15 Prozent eingebrochen. Das ist schon eine Kombination, die es eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren so nicht gegeben hat und das war schon sehr, sehr dramatisch. Mittlerweile hat sich auf der Aktienseite die Situation etwas entspannt, auf der Rentenseite nicht und das führt zu einem sehr interessanten Performance-Diagramm, denn unsere Renten, also Fixed Income-lastigen Strategien, die zeigen größere Verluste dieses Jahr als die aktienlastigen Strategien und das ist schon etwas, was sehr bemerkenswert ist, wenn eben die riskanteren Strategien in einer Krise geringere Verluste aufzuweisen haben als eben die vermeintlich weniger riskanten Strategien.
1: Nun passt ihr, du hast gerade gesagt, nicht nur die Heiztemperaturen an, sondern eben ihr müsst auch permanent das Portfolio regelmäßig an die äußeren Bedingungen anpassen. Ich stelle mir vor, das ist keine leichte Aufgabe bei so viel Unsicherheit und Dynamik und Bewegung im Markt wie im Augenblick. Gibt es dennoch Dinge, die immer gleich bleiben bei dem, was ihr da tut? Anlagen, Aktienbranchen, von denen ihr sagt, die braucht man eigentlich immer, weil sie in fast allen Umfeldern funktionieren. Gibt es so etwas?
0: Ja, das haben wir tatsächlich auf der Aktienseite. Das liegt liegt an unserer Investmentphilosophie. Unsere Investmentphilosophie ist auf ja, eine, eine längere Frist, mehrere Jahre ausgelegt. Also wir sind typischerweise kein Investor, der auf kurzfristige Kursschwankungen sich fokussiert, sondern wir wollen so weit wie möglich langfristig investieren. Und wenn man eine lange Perspektive hat, dann wird man feststellen, und das kann man auch statistisch belegen, dass es attraktiver ist, teurere Anlagen zu kaufen, also solche mit einer höheren Bewertung, wenn diese eben eine höhere Qualität haben. Also das heißt, wir legen Wert auf ein Portfolio, in dem die Investments, die wir haben, eine hohe Qualität haben. Das ist die Frage, was für eine Qualität können Investments haben? Ja? Die Kennzahl, auf die wir da schauen, ist die Eigenkapitalrentabilität, Return on Equity. Unternehmen oder auch Branchen, die typischerweise eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben und das über einen gewissen Zeitraum haben, die werden typischerweise auch langfristig eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben. Und wenn ich in ein Geschäftsmodell investiert bin, was eben eine hohe Eigenkapitalrentabilität habe und ich halte dieses Geschäftsmodell über einen langen Zeitraum, 10 oder 20 Jahre, dann spielt der Preis, als ich das gekauft habe, eine eher untergeordnete Rolle. Denn typischerweise sind solche Geschäftsmodelle sehr wertstabil. Das heißt, wir fokussieren uns im Kern auf solche Branchen und Geschäftsmodelle, die eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben und da gehören bestimmte Branchen dazu, zum Beispiel die Gesundheitsbranche, aber auch Lebensmittel, Getränke, bestimmte Segmente wie die Technologiebranche, auch im Bereich Industriegüter, Dienstleistungen oder die persönlichen und Haushaltsgüter von der Zyklik her ist das ein schönes Sammelsurium, denn unter den genannten Branchen sind wenig zyklische und stabile Branchen, wie zum Beispiel die Gesundheitsbranche, Lebensmittel, aber eben auch die Haushaltsgüter und die persönlichen Güter, aber auch solche, die eher zyklischer sind, wie eben die Industriegüter oder eben auch Growth-Branchen wie zum Beispiel die Technologie. Das heißt, für uns spielen im Kern die Qualität eine Rolle und weniger die anderen Faktoren, auf die gerne geguckt wird, wie eben Growth gegenüber Value oder Zyklizität gegenüber defensiven Branchen. Das machen wir auch mit. Mit den genannten Branchen, die Schwergewichte aktuell sind, haben wir eben nicht nur einen sogenannten Quality Bias, sondern eben auch einen Hang eher zu defensiven Branchen. Ich glaube, das ist angemessen. Aber diese Branchen, die haben wir typischerweise mit einem relativ hohen Gewicht und damit auch mit einem Übergewicht zu tun dem Referenzportfolio der Benchmark-Indizes, die wir entsprechend haben.
1: Mhm. Nun hattet ihr beide, Andreas und Philipp, in diesem Krisenjahr 2022 ja alle Hände voll zu tun, die schnell wechselnden Daten und Rahmenbedingungen in konkrete Empfehlungen umzusetzen. Wo würdet ihr sagen, habt ihr in eurer Einschätzung daneben gehauen, welche wirtschaftliche oder Marktentwicklung hat euch kalt erwischt? Andreas, du vielleicht zuerst.
2: Ja, also es war nicht die Inflationsprognose, was was du jetzt denkst, Titus, oder was vermutlich viele Hörer denken. Also natürlich haben wir die Inflation in dem Jahr unterschätzt, aber ich habe mir das nochmal angeguckt. Der Prognosefehler, finde ich jedenfalls, der hält sich in Grenzen. Wir hatten im März, also nach Russland, Ukraine, eine Inflationsprognose für Deutschland von knapp 7 Prozent im Jahresdurchschnitt 2022. Und jetzt vermutlich werden es rund acht Prozent sein. Also angesichts der ganzen Unsicherheit, damit kann ich ganz gut leben. Aber was uns wirklich kalt erwischt hat, das waren die Notenbanken und die Prognosen für die Leitzinsen der FED und der EZB, weil wir eben mit keinem so schnellen und so starken Zinsanhebung gerechnet haben. Unser Argument war damals, und das war falsch, dass es sich bei der Inflation in Deutschland und Europa um eine primär energiekostengetriebene Geschichte handelt und das insbesondere die EZB, das mehr oder weniger aussitzen wird. Und, und das hat nicht gestimmt. Die EZB hat sich in ihrer Beurteilung der Inflationsgefahren in der Eurozone im Frühsommer gedreht. Und das ist etwas, was wir so nicht vorhergesehen haben. Und das tut natürlich auch ein bisschen weh.
1: Philipp, dein Blenderfleck in diesem Jahr, wo war der?
0: Ja, ganz klar beim Krieg. Also der Ausbruch des Krieges hat ja einen massiven Kurseinbruch verursacht. Und es ist davor ja auch schon die Wochen und Monate immer wieder über Kriegsgefahren gesprochen worden. Also das heißt, wir waren gewarnt und wir haben das Ganze auch nicht ignoriert, sondern wir haben uns damit auseinandergesetzt, haben das intensiv diskutiert. Wir sind keine Sicherheitspolitik-Experten. Ich habe ganz viele Dinge angehört, Interviews gelesen, und bin eben zu dem Schluss gekommen, weil ich dachte, das wäre die Einschätzung der Experten, es wird keinen Krieg beziehungsweise massive kriegerische Auseinandersetzung geben, weil das eigentlich in niemandens Interesse ist, dass das passiert. Und diese Einschätzung war falsch und die hat man natürlich auch in unserem Portfolio gespürt. Warum? wir waren zu Beginn dieses Krieges immer noch leicht über Gewicht in Aktien. Wir hatten vergangenes Jahr ein starkes Übergewicht, das hatten wir über die Zeit schon ein bisschen abgebaut. Wir waren aber immer noch Übergewicht und wir sind sozusagen mit einem Übergewicht in Aktien in diesen Teil der Krise hineingelaufen. Und das war natürlich nicht gut. Und wenn wir uns da auch mit dem Wettbewerb vergleichen, dann waren wir im ersten Quartal auch eher so im Mittelfeld. Jetzt muss man dazu sagen, als Vermögensverwalter als Asset Manager eine falsche Einschätzung zu haben, das kann durchaus passieren. Wir müssen Märkte und Situationen analysieren und müssen dann eine Einschätzung treffen und manchmal gibt es eben Hop- oder Top-Einschätzungen, die man treffen muss und da liegt man halt dann falsch und da sind wir eben falsch gelegen. Ich muss jetzt dazu sagen, sozusagen was sie zu unserer Ehrenrettung haben wir dann aber, denke ich, ganz gut reagiert. Und das ist eben ein Fehler, den wir vermieden haben und den man als Vermögensverwalter auch vermeiden sollte, ist, dass wenn man eine falsche Einschätzung getroffen hat und es eben anders kommt, als man erwartet hat, dass man dann eben adäquat darauf reagiert. Viele private Investoren reagieren ja nicht drauf und lassen es dann laufen. Und wir haben eben darauf reagiert, wir haben dann Risiko abgebaut, nicht in einer Panikreaktion, sondern wir haben das gemacht, was man ja, sinnvollerweise in so einer Situation macht. Wir haben dann Sell into Strength gemacht. Das heißt, immer dann, wenn sich die Märkte wieder erholt haben, haben wir ein bisschen abgebaut. Und gegen Mitte des Jahres war es dann so, dass immer dann, wenn die Aktienmärkte schwach geworden sind unser Portfolio deutlich weniger stark gefallen ist als der Gesamtmarkt. Wir haben also das Portfolio dann tatsächlich in ein defensives Portfolio umgebaut. Und das ist uns auch, denke ich, zumindest in dem Maße, in dem ich in der Lage bin, das mit dem Wettbewerb zu vergleichen, auch ganz gut gelungen. Also ich glaube, bezüglich der Reaktion auf diesen Krieg müssen wir uns nicht verstecken. Das haben wir ganz gut gemacht.
1: ein interessanter Einblick in die Fehlerkultur eines Vermögensverwalters. Wir haben nun allein in diesem Jahr 25 Podcast-Episoden produziert im HVB-Marktbriefing und wir haben an den Abrufzahlen gemerkt, wie stark die Einschätzungen von euch beiden Experten in einem solch bewegten Jahr gefragt sind. Daher noch die Frage, was für Podcasts hört ihr eigentlich, um beruflich vielleicht eine noch breitere Perspektive zu bekommen, um noch mehr Wissen ins Marktbriefing, aber auch natürlich in all die anderen Analysen zu bekommen, die ihr so erstellt und präsentiert. Philipp, was hörst du denn so an Podcast?
0: Also den Podcast, den ich hier gerne rausstellen möchte, ist Bloomberg Surveillance. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung der Surveillance-Sektion sozusagen des Teils in Bloomberg TV. Und das gefällt mir deswegen so gut, weil es ein sehr ähnliches Format ist wie das, was wir hier machen. Es gibt ein oder zwei Moderatoren und dann eben Gesprächspartner, die über aktuelle Themen sprechen und diskutieren. Und ich finde das ein sehr gutes Format. Es ist ein tägliches Format und da es von Bloomberg kommt, auch ein sehr inhaltstiefes Format. Und wenn ich den ganzen Tag in Terminen war und nicht auf den Kapitalmarkt gucken konnte und auch nicht Nachrichten lesen konnte, dann gibt mir dieses Format einen ganz guten Überblick, was ist passiert und auch ganz gute, tiefe Insights, weil die auch sehr gute Gesprächspartner aus Zentralbanken etc. Also das wäre sozusagen was quasi auf der wirtschaftlichen
2: Seite mein Favorite Bloomberg Surveillance.
1: Mhm. Andreas, was dringt an dein Ohr, was dich in der Analyse inspiriert oder noch breiter informiert?
2: Ja, mein Lieblingspodcast, das ist Was tun, Herr General? Da gibt es immer sehr interessante Hintergrundinformationen zu Russland, Ukraine, aber auch zu aktuellen militärisch-politischen Fragestellungen. Der Podcast dauert allerdings in der Regel rund eine Stunde. Also da muss man schon ein bisschen Muse mitbringen. Aber ich finde, das lohnt sich wirklich sehr. Das interessiert mich nicht nur von Berufswegen, sondern auch privat. Und ich bin da wirklich ein großer Fan davon geworden. Was ich auch noch öfters höre, das ist was ganz anderes. Das ist der Podcast Kakadu. Das ist ein Kinderpodcast zusammen mit meinem Sohn. Und da werden kindgerecht alle möglichen Themen aufgegriffen und erklärt. Also wir hatten zum Beispiel zuletzt eine Folge über den Nikolaus und warum man Süßigkeiten in die Schuhe steckt. Aber es gibt auch so Themen wie Geld und Reichtum, warum der ungleich verteilt ist. Und das ist wirklich sehr gut gemacht für Kinder. Und das macht mir auch Spaß zuzuhören.
1: Also der Nikolaus unter ökonomischen Aspekten betrachtet. Andreas Rees und Philipp Kistakis waren das zum letzten Mal in diesem Jahr mit dem HVB-Marktbriefing. Nach der Weihnachtspause geht es mit dem nächsten Podcast gleich weiter. Downloadbar ab dem 16. Januar. Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage. Kommen Sie gut rüber und wir hoffen, dass Sie uns 2023 treu bleiben. Ich bin Titus Gruder. Das Team Marktbriefing wünscht Ihnen frohe Weihnachten. <lacht>